0: Hola, soy Mili Figueroa y te propongo un momento para conectarte con vos. En el día de hoy voy a abrir una nueva sección que se llama Charlas sobre el mundo holístico, en donde voy a invitar diferentes profes y terapeutas de diferentes áreas para ir charlando sobre todo lo que es este mundo holístico ...hablando sobre diferentes temas. Hoy invité a Juan Pablo Martín... ...que fue uno de mis primeros profes de yoga. Él es profe de yoga en Yoga TK. Lo pueden buscar ahí. Tiene Instagram, está en YouTube. Eh, pueden encontrar también su página. Y bueno, él se dedica desde hace mucho tiempo... ...a dar clases de yoga personalizadas, terapéuticas... Y en el año 2000 fue que conoció la escuela de Krishnamacharya, que es la que nosotros estudiamos y en la que practicamos. Bueno, ahora vamos a charlar un poquito con él. Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Hola Mili, muy bien, por suerte.
0: Bueno, qué bueno Juan. Y primero nada, gracias por sumarte y, y compartir un poco, un momento para charlar. Eh, bueno, tenía ganas de, de hablar con vos un poquito y charlar sobre lo que es el yoga terapéutico, el yoga terapia, y no sé si querés arrancar contándole a cualquier persona, una persona que quizás nunca hizo yoga, que, que no viene de esto, qué es un poco el yoga terapéutico.
1: Perfecto. El yoga terapéutico tiene múltiples dimensiones. En la realidad, el yoga... Ya el yoga común, el que encontramos en las clases grupales, ya en sí es terapéutico porque ayuda a sanar, pero el yoga, cuando hablamos terapéutico y personalizado, tiene un condimento nuevo y es que enfocamos la práctica a solucionar problemas específicos de una persona, teniendo en cuenta a toda la persona, no teniendo en cuenta los síntomas, sino teniendo en cuenta las síntomas, las posibles causas, en qué estado de la vida está esa persona y en qué entorno se está moviendo, qué actividades hace, qué edad tiene. Entonces, no es que tratamos síntomas, tratamos personas que están padeciendo enfermedades o visibles o, o invisibles, ¿no? Porque no siempre se nos acerca alguien porque tiene migrañas o porque tiene eh, dolor de espalda o porque tiene, no sé un problema físico, ¿no? que le duele el hombro, no, tal cual. que eh, quiere corregir algo, de una asimetría, pero muchas veces se nos acerca gente que, que lo que quiere es estar mejor y el yoga terapéutico como abarca las múltiples dimensiones del ser humano, también
0: trabaja en el plano emocional, en el plano energético y no solo en el plano físico. Claro, porque viste que acá quizás a veces cuando uno habla de yoga terapéutico hay muchas personas que creen que solamente si estás lesionado en la espalda o si tienes algún problema físico o alguna enfermedad. Y como que estaba bueno esto de remarcar que no es algo solamente eh, físico, sino también se trabaja a nivel emocional, a nivel mental, porque el yoga abarca en todo, ¿no? Bueno, como
1: sabemos, el ser humano está formado, de acuerdo al yoga, el tiriya Upanishad por cinco capas, Tenemos sí. la capa física, la capa energética del prana, la capa mental y del conocimiento y de cómo procesamos la información, la capa de la personalidad y todas las cosas que traemos eh, del pasado y de, eh, que heredamos también, porque eso es algo que también es parte nuestra, claro. y también la capa de las emociones, entonces el yoga de la escuela de Krishnamacharya se dirige o toman cuenta las cinco capas. Claro, los panchapayas. La, la realidad es que la puerta de entrada es muy variada. O sea, hay gente que viene por un dolor de espalda, o por un dolor de hombros, o por una migraña uh -huh. o por problemas digestivos, o por problemas menstruales, o porque se quiere quedar embarazada, y empiezan a trabajar por esa dimensión, pero a medida que vamos sacando las capas, si fuera una cebolla, van apareciendo las múltiples dimensiones. Porque uno puede tener dolor de espalda porque está estresado o puede tener dolor de espalda porque tiene un mal alineamiento en la columna.
0: Claro, totalmente, sí, sí, sí.
1: Entonces, la realidad es que yo siempre digo, un dolor de espalda, el síntoma es una cosa y la causa es otra, ¿no? Claro. Tener dolor de espalda, es muy común en la mujer, por ejemplo, tener dolor de espalda porque el ciclo menstrual está desarreglado. Sí. No estoy hablando de desarreglado en el sentido de que es irregular. O, o, o Es porque genera mucha inflamación, porque hay algo que está mal, que termina repercutiendo,
0: repercutiendo en la zona lumbar. Totalmente. Ya mismo, una sola, una sola patología
1: común que la escuchamos nombrar mucho, la que más escuchamos nombrar es dolor de espalda. Pero las causas que están detrás
2: son múltiples. Puede ser, por ejemplo, por exceso de gases. Claro. Porque la comida que estoy comiendo no es apropiada y estoy generando una cantidad de
1: cosas que mi cuerpo no puede procesar, que no los elimino bien, que terminan inflamando los órganos, que terminan haciendo presión sobre la columna o, o inflamando órganos que generan una, un, un desvío de la columna suave que a lo largo del tiempo, y depende de la actividad que yo tenga, se transforma en un dolor de espalda.
0: Claro, y también por eso... Nada, las prácticas las trabajamos diferente, depende de cada caso, por más que sea el, misma, la misma, el mismo síntoma o el mismo problema, como la causa es diferente también, y la persona es diferente, lo, lo trabajamos diferente, ¿cierto? Mira, cada práctica. Un cuento, cuando yo entré en esta escuela, siempre tengo un par de anécdotas muy divertidas. Una es que vinieron dos personas por dolor de
1: espalda, y en ese momento yo había traído un profesor de la India, un senior, y a una persona le dio una práctica meditativa y a la otra le dio una práctica tremenda de asanas. Mm. Y los dos eran de edad parecida. Claro. Eh, con el tiempo ya entendí por qué, ¿no? Como la persona que hacía la práctica meditativa en poco tiempo el dolor de espalda se le fue meditando en las flores. Claro. Y de las flores a los 15 días esa persona volvió y me dice, mira esto es muy raro. Yo tuve dolor de espalda crónico toda la vida y, y por eso te fui a consultar a vos y cuando me enteré que venía este profesor de la India me gustó más que vos ofrecías la posibilidad de entrevistas personales. Me dio esta práctica, la verdad es que yo no creí que me iba a ser bien, pero la hice y la hice todos los días. Y de repente me encuentro que no tengo la molestia. Es como inentendible porque yo me saqué un rayo, una radiografía y dice que tengo una producción de disco. Claro. Pero yo el dolor no siento más.
0: Es genial ese ejemplo, genial. Entonces eh, hay muchas dimensiones para todo. Vimos la migraña, la migraña es, es como una patología muy común hoy en día, que sí. se expresa mucho
1: más en la mujer, sí. aunque ahora se empiezan a encontrar en los hombres, y los hombres que las tienen son terribles, porque el hombre las sufre sí. más intensamente y que es lo mismo, hay veces que, que a través de las posturas se soluciona, hay veces que a través de la alimentación, porque hay algo que quiero remarcar es que no el yoga no abarca solo las posturas. Abarca uh -huh. las posturas, abarca la respiración, abarca cambios de hábitos, Totalmente. abarca cambios en la alimentación,
0: uh -huh. abarca la respiración, abarca visualizaciones, mantras, canto védico hay un, sinfín un montón de herramientas. De herramientas que nos permiten trabajar en, de distinta manera con distintas personas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Está buenísimo. ¿Y cuáles fueron los casos que más ves, o que alguno que te haya llamado así como otro de, de lo que contaste, que te llame la atención?
1: En realidad es eh, algo interesante normalmente... Las
0: patologías más comunes son dolor de espalda baja como la más común. Sí, a mí me parece un montón de gente. gente. Es muy interesante porque
1: vive con el dolor de espalda baja y lo, lo aceptan como que es parte de la edad o es parte de la vida que siempre te tiene que prestar la espalda baja. En la cuarentena es muy interesante que recibí un montón, montón, montón de problemas de hombros.
0: Ah, sí, y de cuello, ¿no? A mí me llega mucha gente en toda la todo, zona.
1: O sea, recibí por un lado hombros y por otro lado dolor de cabeza. Pero sí. mucho más que lo que es habitual. En la cuarentena muchísima gente lastimada en los hombros, que no sí. puede subir bien los brazos, que le duele el hombro cuando se quiere poner un, un saco o, o algo que tiene que mover la bra el brazo por detrás de la espalda un poco. Pero así, no sé... Última, la última semana he visto cinco casos de hombros, todos
0: juntos. Y sí, todo lo que trae la cuarentena. Es
1: interesante porque los hombros están conectados con,
0: con la libertad de movimiento, ¿se entiende esto? Y sí, claro.
1: Y con la expresión. Y como eso está muy reprimido en esta época, en la cuarentena, uno está como coartado de movimientos de creatividad y expresión, sufren los hombros, ¿no? Claro. Uno no nos enteraría.
0: No, tal cual, está trayendo un montón de cosas. A mí me llegó también gente con, con los hombros, pero también mucha gente con el cuello y esto de dolor de cabeza, o que bueno, obviamente que no se duermen, insomnio, apare me apareció un montón, gente con sí, insomnio.
1: insomnio también aparece un montón, pero en general la gente como que, lo, yo vi que lo asume como que es parte de la cuarentena, pero no vienen tanto.
0: Ah, como puede ser. a preguntar, sí. insomnio. Sí, sí, no te lo dicen, sino que aparece quizás en la ficha cuando uno pregunta, tal cual.
1: En realidad, a mí los casos que más me llaman la atención son los que <coughs> se sanan con cosas simples. Mm. Siempre fue así. Está Por ejemplo, bien. la semana pasada me vino a ver una chica con dolor de espalda que es profe de yoga y que, que yo ya la conozco hace rato y me dice, mira, te vengo a consultar porque ya probé con todo lo que aprendí en el profesorado, probé a hacer posturas de todo tipo, y no encuentro una solución, me sigue molestando la espalda. Y fue muy divertido porque yo di una práctica muy cortita de 15 minutos, le pedí que la haga tres veces por día. La práctica era simple, tenía un condimento como aplicarse aceite y después tenía un trabajo mm -hmm. de canto. Claro. Y a los 10 días me dice, esto es como raro, ¿no? Porque el dolor de espalda ya no me molesta tanto y ya se me está yendo. Y yo probé, pero mirá que probé, me hice con todas las posturas, probé de todo y no, no, no encontraba solución. Y vos me diste cuatro pavadas, porque son pavadas y la verdad son sencillas las prácticas. Me pediste el aceite que yo no creía que me podría hacer algo y ahora ahora me siento súper mucho mejor. Y ya veo que se me está yendo. Así que claro. está súper contenta, yo estoy contento, uh -huh. está buenísimo. Después, cosas que, que a mí siempre me divierten, por ejemplo, trabajar con embarazadas, que uno no se imagina que después de trabajar con las embarazadas en forma individual, la realidad es que yo, desde que empecé en esta escuela, todos los años tengo una mujer embarazada, por lo menos, o dos, y las acompaño en todo el proceso del embarazo y del parto, independientemente de si hacen clases de yoga a o no, y también es una cosa que a mí me da mucha riqueza porque hace que el embarazo sea mucho más rico.
0: Sí, te, te, te cambia totalmente. El parto sí. Y que la busquen bien,
1: ¿viste? Porque el embarazo es una época hermosa donde la mujer está...
0: Y generar el vínculo.
1: Algo que los hombres tenemos que envidiar porque tiene como yoga automático, ¿no? O sea, se establece un vínculo tan potente con el hijo o la hija que la mujer tiene ese estado de yoga donde si se escucha puede entender qué alimentos comer qué cosas hacer, cuándo hacer actividad cuándo no y acompañar a la mujer embarazada con el yoga es simplemente ayudarla a despertar esa intuición que, que se despierta ya de por sí en el embarazo pero que a veces, como estamos en la vida diaria tan agitada lo perdemos acompañar en ese proceso para que la mujer se empiece a autoguiar por decirlo así, en este, en este proceso tan rico de embarazo.
0: Sí, es re, re importante, la es verdad, verdad que... que... A mí
1: siempre me encanta.
0: Sí, es muy lindo. Siempre,
1: ayer estaba haciendo clases por Instagram, yo la estoy dando ahora online gratis, y cuando estaba, siempre al principio me quedo mirando quiénes mm. entran y vi que entró una chica que estaba embarazada, la conozco, y al ratito entró otra, y entró la hermana, y la hermana me conoce, y me dice, "Mira, que mi hermana también está embarazada, y finalmente hice una clase para embarazo
0: ¿no? Claro, y sí, la tres Terminé tarde. La
1: clase, las dos chicas embarazadas, me dice, esta clase fue buenísima, como si, una clase, me dicen, una clase como si la hubieras hecho pensando en nosotras, y yo sí. la hice pensando en
0: ustedes, claro. así
1: que fue muy divertido.
0: Y sí, sí, es un momento re especial y para mí, en mi experiencia, haber hecho yoga, hice las dos, hice personalizado, hice también grupal y te, nada, te nutre, como que genera esto de la nutrición en el vínculo con el bebé también, ¿no? Y, y con la pareja también, como que todo se va moviendo y genera, no sé, algo que está muy bueno y el dejarse acompañar creo que también está bueno en ese momento. Lo importante que dijiste vos es que yo, cuando trabajo con mujeres embarazadas, les pido siempre que hagan clase grupal.
1: Porque, por un lado, está excelente el trabajo personal de 15 a 20 minutos todos los días, donde vos como que reajustás el sistema y te reconectás, te desconectás de las cosas de la tarea diaria, porque la mujer embarazada sigue trabajando, sigue haciendo todo. Sí pero hay algo que está buenísimo, esto de la compañía grupal, mm. como se fue siempre en la India, la mujer embarazada, estaba acompañada de mujeres embarazadas, que ya tenían experiencia más avanzada, o que iban detrás, y cada una va nutriendo a la otra, Entonces, de repente una tiene el hijo y le cuenta a la otra que hubo todo fenómeno, a la que tiene, no sé, siete u ocho meses de embarazo, que le cuenta a la que acaba de empezar, que no se preocupe, que todo va a ir bien, en que hay una energía que se va nutriendo una con otra, Así que algo que está bueno que dijiste, yo siempre hago las dos cosas combinadas. En general,
0: les pido que hagan grupal y por otro lado personalizado. Claro, porque es, es esto del grupo que contiene y que acompaña y que están todas en la misma y tenés el, la par también, ¿no? Como Más allá de que un profe también te acompaña y, y es como re importante, el tener una par en, en un grupo, en una clase grupal, también está para mí es Nada, muy bueno y, y nutre.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, qué eh, bueno. casos que me llaman A mí me vivía No sé cómo decirlo. Todos los casos son únicos para mí. Cuando mm. me preguntas un caso que me llame la atención, me cuesta identificar uno porque para mí son todos únicos. Cada, cada persona que viene con un problema o con un síntoma, con algo para trabajar, eh, es como un caso específico. Entonces... No puedo identificar el más complicado, el más lindo. Claro, no obvio. A mí siempre todos me dan lo mismo, en el sentido son todos positivos. Me, es lo que más me gusta del yoga. O sea, a mí si vos me dejás a mí, yo elegiría trabajar siempre uno a uno
0: eh, con prácticas personalizadas, terapéuticas. Me gusta sí. mucho, me gusta mucho enseñar
1: también. Eh, pero es lo que más me gusta, esas dos cosas.
0: Sí, yo creo que también, a mí también, lo que personas, más me gusta. Por
1: ejemplo... La gente sufre mucho, mucho dolor de hombros y la realidad es que hay veces que hay que dejar de hacer algunas cosas que pueden haciendo mal y con algunos ejercicios simples y, y algunos cambios, mejoran notablemente. Entonces, eh, a mí a veces me cuesta entender, ¿no? Como, como, como a veces sufrimos,
0: eh, darnos cuenta. La otra cosa que me llama y lo la sostenemos. atención sostenemos. como hay tantas enfermedades que para la medicina occidental son idiopáticas
1: Quiere decir que todavía no hay una causa determinada o que no está en clara la causa, uh -huh. que para el yo y la subveda tienen claras, claras causas.
2: ¿sí? Y, que, que, y que tienen un camino, un camino de solución, ¿no? Claro. Si no es un camino de solución total, desde el punto de vista del síntoma,
1: es un camino de sanación donde la persona se siente mucho mejor y la enfermedad no, o el síntoma no es lo primero que está en la vida de la persona, sino que la enfermedad o el síntoma pasa a ser por detrás de la persona y la persona puede empezar a tener proyectos nuevamente. Pero siempre me llama la atención eso, Como como la medicina occidental, remata y rematoidea, uy, causa idiopática, y así hay un montón, múltiples causas, y, y así sí, se sí.
0: sabe cuál es el mecanismo que desarrolla la enfermedad, pero no se sabe cuál es la
1: causa del origen de la enfermedad. O sea, se sabe, no sé, múltiples creadores, se sabe que es un daño en la esclera, que en general, es una inflamación, etcétera, etcétera, y te dan toda la explicación, pero no saben cuál es el origen que lleva a que el daño en la esclerada se produzca. Igual ahora se está avanzando mucho y ya se sabe, por ejemplo, que enfermedades como Parkinson o Alzheimer, el, el tipo de probiota o flora intestinal que tenés, hay una relación entre la flora intestinal y el daño que se produce en las células del cerebro, porque las toxinas que generan la flora intestinal eh, viajan por el torrente sanguíneo y se depositan, depende del tipo de toxina, en el cerebro, y eso ya está claro. empezando a ver, lo mismo que para el cáncer, hay un cambio, antes el cáncer se trataba de, a través de químicos o mm. rayos, o rayos, sí, o decirlo sí. así, sí. que manda al cáncer y ahora se está viendo empezando a hablar las terapias que se llaman inmunostimuladoras, donde lo que se hace es, se equipa a la persona, o se reactiva el sistema inmune para que el propio sistema inmune de la persona ataque al cáncer y se defienda bien, que en realidad es el problema. ¿no? El
2: problema claro. Es que
1: esa persona por alguna razón no pudo identificar a las células patógenas, no las pudo eliminar. Es como mucho más sano porque en vez de ser como una bomba destructiva, que ataca por todos lados de alguna manera se le induce
0: al sistema inmune a través de marcadores químicos o lo que sea a que trabaje y, y solucione el problema, por decirlo así claro, totalmente sí, está bueno y lo último, como para ir cerrando ¿cómo llegaste vos, Juana, al yoga terapéutico?
1: yo era profesor del método Iyengar y del mini de yoga estamos hablando en el año 98 y medio de casualidad empecé a trabajar con un chico discapacitado ayudando a un amigo. El grupo ese, de tres que trabajaban con chicos discapacitados, me pidió si podía ayudar a otros chicos discapacitados y finalmente nació una sobrina mía discapacitada y decidí ir a la India a esta escuela que tenía antecedentes de trabajo con yoga para discapacitados y acá conocí esta escuela donde el trabajo es específico, de hecho en la escuela todas las clases son uno a uno, excepto las clases para niños, las clases para embarazadas y las clases formativas. Sí. Pero para personalmente, ese trabajo uno a uno, eso fue en el año 2001, donde conocí esta escuela, lo conocí a decir y la realidad es que, que me, me, me enamoré de esta escuela por el, por el manejo de las herramientas del yoga por el desarrollo de la percepción uh -huh. de los profesores en ver a las personas en múltiples planos y sobre todo por el trabajo, por el resultado que dio en mí, ¿no? sí. o sea, la práctica personal mía siempre desde el principio me llamó la atención lo bien que me hizo.
0: Totalmente, los cambios, lo, lo rápido que, se, que aparecen, ¿no? Que uno nota, empieza a notar cambios mucho más rápidos que quizás ir a una clase además grupal y con este plus de personalizado.
1: Y aparte, la profundidad del cambio, ¿no? Porque eh, yo siempre digo, yo nací con muchas herramientas para entender a los demás, porque nací con asma, nací con problemas en la vista, sufrí problemas emocionales, eh, tuve golpes, etcétera que me hacen entender a toda la gente que tuvo algún trauma. Y cuando sí. yo llegué a esta escuela, porque yo al yoga lo empecé por, sobre todo por el aspecto físico, eh, pude solucionar un montón de temas, por ejemplo, el asma, yo no tengo más ataques. Mm, claro. Y antes tenía ataques tremendos. Y cuando hacía otras escuelas de yoga, los ataques no se me iban, y ahora no tengo ni uno. No, tal y cual. Aquí, una, una vida, a pesar de que el asma es una enfermedad que, que en teoría no se elimina, por decirlo así, como yo explicaba antes, la enfermedad está detrás ahora, antes me preocupaba el asma y tenía el aparatito, era era como estaba en mi mente todo el tiempo, vivía con el aparatito en mis primeros viajes a la India iba, iba con el aparatito y, sí. y ahora el aparatito no lo no tengo más directamente
0: claro sí 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 bueno ya
1: está pero no, no tengo síntomas
0: claro bueno y a mí me pasó ahora que decís todo esto me acuerdo que cuando yo empecé con vos yoga que yo me desmayaba me desmayaba un montón un montón un montón y bueno empecé la práctica y no me desmayé nunca más o sea eh, lo... de un con Y ya venía haciendo sí, yo. Yo la
1: terapia que estaba haciendo, dije baja presión y todos me miraron como qué puede pasar con baja presión. Y dije, mira, yo conozco a una chica que muy <risas> joven, que se desmayaba, me acuerdo un día, sí. estaba yendo al profesorado y subiendo al colectivo, ¿te acordás? Que te cayó. Sí, en me desmayé el,
0: el colectivo, sí. Yo, sí, sí sí, tremendo, y encima el médico me había dado algo para tomar de por vida, que lo tomé un mes y nunca más porque no me, no me iba y hacía yoga y todo pero cuando arranqué con la práctica con vos ahí sí, se me fue no sí, me volvió lo más que
1: pasa, lo que pasa a mí es que a veces cuando hacemos yoga
0: el eh, yoga estándar por decirlo claro. así no tiene en cuenta la estructura de uno no, no por
1: Entonces, eso el síntoma no se va y uno dice, uy, el yoga no sirve a mí también me pasa cuando doy clases grupales. ¿no? clases grupales a veces yo no tengo la capacidad de manejar lo que le
0: está pasando a todas las personas. Totalmente. Y ahí viene, viene una persona que tendría que ir a otra clase y viene a probar y yo trato de adaptar
1: la clase. Pero en el fondo sé que tendría que ir a otra clase y cuando termina la clase a veces le digo, pero la persona ya tuvo esa experiencia un poquito negativa de que por más que yo traté de adaptarla era una clase entonces sé, para más jóvenes o más activa y la persona buscaba algo que le destrabe mm. que, que lo relaje o, o que tenía dolores y no me dijo entonces no, después de la clase dice no yo terminé con dolor de espalda no te dije nada pero ahora me siento un poco peor la realidad es que la clase grupal tiene sus limitaciones tiene la ventaja de la energía grupal claro. pero tiene sus limitaciones
0: no totalmente totalmente sí el uno a uno es otra cosa es otro mundo. Y sobre todo el yoga terapéutico en sí. Sí. Bueno, nada. Eh, gracias Juan. La verdad que estuvo lindo la charla. No sé si a vos te, te gustó, te divirtió.
1: Me encantó, porque a mí hablar de esto me encanta. Sí. Me encanta hacerlo con vos, porque me caes muy
0: bien. <risa> gracias. A mí también. Bueno Juan, nada, que estés bien y, y gracias.